0: ポッドキャストの総合プロデュースを行う株式会社ピトパの富山です。この番組は、企業がブランディングや採用などを目的として運営するポッドキャスト番組、オウンドポッドキャストの作り方について話す番組です。前回ですね、リリースしたエピソードの中ではそのオウンドポッドキャスト企業さんがまあポッドキャストを始めるための始め方みたいなところを配信したんですけれどもまあ、結構いろいろ喋りすぎたなというふうにちょっと思ってましてかなり情報量が多いので全部音声だけで理解しようとするとですねこれ結構大変だなっていうところはまあ我々制作しているところでもちゃんと理解しておりましてこの辺りの始め方のノウハウみたいなのはもしかするとテキストの方がまあ一部合ってるパターンもあるかなと思いますので、後日こちらについては記事化しようとも思っております。まあちょっとそういう話もあったりしましたので、はい。えー、というところで、まあ、いろいろ言いましたけれども、まあ、ポッドキャスト番組始めるにあたって、まあ、企業さんであれ、個人であれですね、えー、まあ、しっかり始めるためには時間とですね、あとその熱意みたいな、えー、そのあたり、えー、あれば、えー、なんとかできるっていうのは、まあ、ぶっちゃけ根性論になってしまいますが、できるかなとは思っています。とは言いつつ、まあ、いろいろ調べたり、そういった、やらなきゃいけないこととかっていうのを、えー、自分たちだけでやっていくのってなかなか大変だっていうのもあったりするので場合によってはその外部に委託するっていう選択肢もあるんじゃないかとでその外部に委託する場合の、えー、注意するべき点しっかり見ないといけない点みたいなところを次回お話ししますというところで、えー、今日その話をしていきたいなと思いますではですね、その外部に委託するというところで考えなければいけないところというと、まずポッドキャストから得られる効果のところをちゃんと考えないといけないんですが、一番のポッドキャストってどんなところから効果があるかというと、やっぱり継続配信してファン、リスナーをちゃんとつけていって、その人たちに対してエンゲージメントしていく、まあ、企業のファンになってもらうっていうところがやっぱり目的になるかなと思いますので、一番大切なところっていうと、まあそのポッドキャストが質の高い状態で継続して更新できるのかというところになるかなと思います。つまり、外部の人たちが一番助けなければいけないのというのは、まあ、制作のその質っていう部分もそうなんですけれども、継続して更新をしていく体制をきちんと取りながら、まあ、企業さんと伴走していける状態なのかどうかっていうのが本当に一番大切なところかなと思っております。まあ我々ですね、ピトパーだったり、まあこのポッドキャスト専門の制作会社というような、えー、まあ会社もいくつかあるかなと思うんですけれども、単純なその番組の制作会社と違うところで言うと、本当に一番重要なところはそこになってきます。まあ、番組の制作会社とかですと、例えばその台本作って編集して収録っていうところっていうのはメインにやりますっていう会社で、まあそれなりにあるかなとは思うんですよね。ただ、まあそういった番組制作、コンテンツ制作やりますっていう人たちって、大半はなんかそこで終わってしまう。まあ単純に台本作って収録して、えー、聞けるもの、いい音質のものを作ってそこで納品で、えー、以上終了というようなことが、えー、あるかなと思うんですけれども。本当にそのポッドキャストで大切なところって、まあ繰り返しになっちゃうんですけれども、質よりもその継続して更新していってファンを作るってところが重要ではありますので、まあそこの制作部分、そこの編集だったりの制作部分だけではなくてですね、えこう定期的に配信していくスケジュール感をちゃんと調整してですね、まああるいはそのリリースした番組に対して PDCA みたいなものを回せる体制かどうか、というところと、あとその番組自体の目標、目的といったものを理解していただいて、まあ、ポッドキャストってやっぱり手段の一つだったりはするので、の目的を達成するためにな、なぜポッドキャストをやっているのかというところを理解してくれる伴奏者となってくれるところが、一番外部委託先で選ぶポイントかなと思います。となるとですね、えーまあ、単純にその会社が作ってきた過去のポッドキャストの、えー、音質番組の中身みたいなものですね。えー、この辺で、えー、普通判断しがちなんですけれども、それよりは、まあ、その担当者、あるいは営業の方じゃなくてその後ろにいる制作するディレクターの方、とかですね。その一緒にやるメンバーが、自社の会社のカルチャーとかに合ってるかどうか、考え方に合ってるかどうか、あるいはその質問をいろいろした時にちゃんとそれに対して返してくれるか、継続的に配信していくことに対してどういう考えを持っているのか、というところに対して答えられる企業、雰囲気が合う企業を選ぶのがいいのかなと思います。質問のところで言うとですね、ほんとその選ぶ際、このあたり、ポッドキャストの制作だけには限らないと思うんですけれども、基本的にその質問、知りたいこと、えー、みたいなものはですね、全然小さなことでもいいので、えー、気軽にぶつけた方がいいかなと。えー、まあ、我々の方もですね、本当に、まあ、ポッドキャストを結構始めるのが初めてという人たちっていうのはかなり多かったりしますので、本当些細なことでも全然構わないので、えー、気軽に質問ぶつけてくださいっていうようなことは言っておりまして、で、まあ、その質問一つ一つにですね、えー、真摯に答えてくれているのか。まあ、我々もですね、えっ、ー、と、全部が対応できるわけではないので、ちょっとそのあたりわからないんですとかですね。そういう答えもするんですけれども、まあ、できるできないのところも含めて、ちゃんと分かりやすく答えてくれているかどうかっていうところが結構キーポイントになるのかなとも思います。といったところで、えー、外部に委託するポイントは、もう本当ですね、えー、その継続してやっていける、ちゃんと伴奏してくれるような人かどうか、伴奏してくれるような会社かどうかっていうところを、えー、見極めるっていうのが一番重要なところです。まあ、正直ですね、その音の品質みたいなところとか、設備とかが持ってるかどうかみたいなっていうのは、まあ、場合によってはその2の次でもいいのかなと。もちろんその技術力が高かったりですね、番組の構成能力、アイデアがすごいいっぱい出てくるっていうところは魅力的なところではあるんですけれども、依頼する企業側のその意図を組み取ってもらえないと、いずれそういったネタとかも尽きてきてしまいますし、それが、あの、番組としては成功するかもしれないですけれども、企業が目標とする目的に対して成功しているかどうかっていうのはまたちょっと別問題になるかなとは思いますので、そのあたり、まあ、企業側の方、依頼する企業側にですね、えー、寄り添ってちゃんと考えてくれるかどうかっていうところも、えー、考えながら選定するのがいいかと思います。まあ、ポッドキャストでそれで依頼する対象先ですね。えー、まあ、弊社みたいな形で企業でやってるところっていうのもありますし、あるいはまあ個人でポッドキャストを配信している人が、そのノウハウを持って個人で受け負いますよっていうパターンっていうのもまあまああったりするかなと思います。多少の編集技術とか覚えていれば、ポッドキャストの設定配信みたいなものってそこまで、えー、特殊な能力、もう何十年やってないとわからない世界とかではなかったりしますので、まあ、多少かじってる人であれば、ポッドキャストの配信ぐらいはそのあたりはできるかなというふうには思うんですけれども、まあ、先ほど言ったまた、その、寄り添って配信してくれるかどうか、えー、継続的に配信してくれるかどうか、というところの前提は置いといて、企業なのか、えー、個人なのか、えー、どちらを選ぶのがいいのか、っていうところのメリット、デメリットを次に紹介していきます。まずですね、その、個人さんでやっている場合ですね、いろいろとこう、融通が効きやすいっていうのは、えー、確かにあったりするかなと。まあ、お値段の部分もそうですし、あるいはその、超特急でやらなきゃいけない場合、みたいなところも、えー、関係値によっては、かなり融通効かしてくれる人たちもいたりしますので、でそのあたりっていうのは、やっぱり個人さんでや、えー、っているところっていうのが、ね、強みになるのかなと思います。ただ、えー、企業の、場合ですね。まあ、弊社みたいな企業、チームでやってるような場合、何がいいかというと、まあ、チームでやってはいますので、えー、やっぱりこなしてる案件数っていうのは相当数違うかなと思っています。ですので、まあ、いい番組の作り方だったり、成功パターン、えー、合うパターンみたいなものというののノウハウの溜まり方、っていうのは、まあ、やっぱり企業さん、えー、弊社みたいな会社でやってるところの方がおそらく多いのではないかなと。今、ポッドキャスト業界もですね、えーま、ス Spotify だったり、アップルポッドキャストだったり、えー、システム側配信するし、えー、プラットフォーム側っていうのもどんどん進化していますし、聞き方だったり、えー、編集方法っていうのも本当どんどんどんどん進化しているんですね。そのあたりのキャッチアップ、情報量っていうところで言うと、会社でやってるようなところの方が、やっぱり情報量は非常に多いかなと思いますし、更新していく上での質も高くなっていくかなというのはあったりします。あとは、その継続して配信していくっていうところに対して、まあ、個人の方に頼んでいった場合の一つのリスクとしては、まあ、その方が、例えば、え、何かの事情で手伝うことができなくなった、あるいは連絡が取れなくなったとかっていうのも、まあ、あるかもしれませんが、なった時に、そこが一つのリスクになってしまって、今までやれてた番組がもう急に止まってしまうみたいな、まあ、そういうことも発生したりする可能性があるので、まあ、その辺チームだったら、だったり企業でやっているようなところですと、まある意味ですね、買いが効くっていうところもあったりはするので、そのあたりも安心材料なのかなと思います。今言ったまあこの辺の選び方ですね、まちょっとポッドキャストに限っての話ではないかなとは思うんですけれども、改めてポッドキャストを制作依頼する先の選定としてもそのあたりの視点っていうのは共通してあるところかなというふうに考えています。というところで今日はですね、まあ、ポッドキャストを制作するにあって、まあ、外部に委託しようと思った時の,その選ぶ基準、注意点みたいなところをいろいろ話してきましたが、いかがだったでしょうか。これからもですね、この番組では企業がブランディングや採用などを目的として運営するポッドキャスト番組の作り方やノウハウなどについてどんどん話していこうと思っています。え、有益な情報だなというふうに思っていただければ、番組の評価だったりフォロー、心をいろいろいただければ、番組更新すごい励みになりますので、ぜひぜひお願いいたします。反応があるとですね、やっぱ、あの、リズナーさんがどういうことを求めてるのか、みたいなところっていうのも、運営する側にとって非常にわかりやすい一つの指標になりますので、この辺いただけると助かります。もちろんですね、その中で質問という形でいただいても全然構いません。質問もですね、しっかり質問していただかなくても、まあ今日の話だったら、ポッドキャストを外部に委託したいんだけれども、そういう場合になんか気をつけることはありますかみたいな。なんかそのぐらいのテンションの質問で構いませんので、質問の方もお待ちしております。質問についてはですね、番組概要欄、エピソード概要欄にあります、質問投稿用のリンクからお気軽にご投稿ください。でまあ、最後に宣伝にはなってしまいますが、ピトパではブランディングやマーケティング、採用などを目的としたポッドキャスト番組制作支援を行っております。こちらもお気軽にお問い合わせください。質問のフォームと同じところでも構いませんし、あるいはピトパのホームページからお問い合わせいただいても構いません。よろしくお願いいたします。それではまた次回、今日も最後まで聴いていただきありがとうございました。